2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ chính trị ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và để đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 à dự Đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ bảy nhiệm kỳ 2022-2027, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhân chứng lịch sử Công an Nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờ năm 2023 trong chương trình phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn phó cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải về các phương án chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm xe cơ giới sau khi cục có nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố trong phần tin quốc tế Quốc hội Lào bầu ông Sòn Say Sỉ Phan Don giữ cương vị thủ tướng chính phủ Lào thay cho ông Phan Khăm Vị Phả Văn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe Philippines và Trung Quốc sẽ thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm ngăn chặn những bất đồng leo thang giữa hai nước tại Biển Đông Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Trước khi tiến hành hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đời. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung cụ thể như sau. 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để các đồng chí sau
3: thôi giữ chức vụ. Đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 3. Ba, ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân
2: tỉnh Đồng Nai. Sáng nay tại hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, lãnh đạo các ban, bộ ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, lãnh đạo hội cựu chiến binh Việt Nam qua các thời kỳ, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước. Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia đã sang dự và chúc mừng đại hội. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Dự thảo báo
4: cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, giai đoạn 2017 đến 2022, các cấp hội thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Toàn hội hiện có 8652 doanh nghiệp, 1752 hợp tác xã. 3 tổ hợp tác. Hàng năm có hàng chục nghìn nội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. đã có 63 trên 63 tỉnh thành phố thành lập hội doanh nhân cựu chiến binh và câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh. Nhiệm kỳ tới hội cựu chiến binh Việt Nam đề ra mục tiêu tổng quát với 6 chỉ tiêu chủ yếu. trong đó đáng chú ý là phát triển hơn 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội. Phần đấu mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều phân đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động còn sức khỏe được tư vấn hướng dẫn giúp đỡ bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm phát biểu chỉ đạo tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang hàng triệu cán bộ chiến sĩ đã ra quân trở về với quê hương hoặc chuyển ngành sai công tác ở các cơ quan trên mọi lĩnh vực cựu chiến binh là những người đã trải qua chiến đấu rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến đã có những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.
5: Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, hội cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò vị trí là nòng cốt chính trị. Là chỗ dựa tin cậy của đảng, của chính quyền các cấp Là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa đảng, nhà nước với nhân dân Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ hội viên Kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Kiên định chủ nghĩa Mạc Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh Quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước Hội đã tập hợp đoàn kết hướng dẫn nội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoài, cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động, tham gia qua hiệu quả và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Biểu duyên những kết quả
4: công tác và thành tích của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Góp phần để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của hội cựu chiến binh vẫn còn những hạn chế. Đó là chất lượng hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn thấp, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội có nơi làm chưa tốt. Các hội cựu chiến binh đại đa số là tốt, song cá biệt cũng có một số có biểu hiện tiêu cực như công thần dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, thậm chí có người còn vi phạm kỷ luật và pháp luật sau khi phân tích dự báo tình thế giới tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp khó lường trong nước chúng ta cũng gặp phải không ít những khó khăn thách thức tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ quan điểm nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch là lực lượng chính trị tích cực đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước nhân dân
5: và chế độ xã hội chủ nghĩa Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ hội viên nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa Mạc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vân vân là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở dựa vào dân nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc là phát sinh phẩm mới để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đặc biệt Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Toàn quân ta đã đoàn kết thành một khối rồi. Cuộc chiến đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành phong trào, thành xu thế. Tôi nói không ai có thể cưỡng lại được. Đây là để làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy nhà nước, trong sạch quân đội, để cho dân tộc ta mãi mãi xứng đáng với dân tộc Việt Nam anh hùng rồi. Ta không làm cái điều gì xấu. Cho nên các đồng chí cũng phải đi xung kích trong cái lĩnh vực chống giặc nội sâm này.
4: Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng yêu cầu hội cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cựu chiến binh, phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Chú ý quan tâm hơn nữa đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng làm cho công tác để nó đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn, trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp bộ đội của Hồ của cựu chiến binh Việt Nam.
5: Thực hiện lời dạy của bác Hồ, bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Bằng bản lĩnh chính trị, với tâm huyết trách nhiệm và sự nêu gương của mình, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh Cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên, thiếu niên trong phong trào lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò sung kích sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm tình cảm của hội đối với thanh thiếu niên, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
4: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tiếp tục chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng,
2: chính sách pháp luật của nhà nước.Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhân chứng lịch sử công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham dự cuộc gặp mặt còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm lãnh đạo các bộ ngành cùng 100 nhân chứng lịch sử công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. phóng viên Vũ Khuyên, thông tin.
6: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng gửi lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhân chứng lịch sử là cán bộ công an nhân dân đã trực tiếp đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1954-1975. Thủ tướng nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp bình kích và chống chiến tranh phá hoại của địch, nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, chấp nhận hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Theo Thủ tướng, thời gian qua kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, đã tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao nhất là thực hiện công tác tham mưu công tác chiến đấu và công tác quản lý nhà nước đã tích cực nắm chắc tình hình đối tác đối tượng không để bị động bất ngờ làm tốt công tác ngoại giao công an tham gia tích cực trong phong trào chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đồng thời tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại xây dựng văn hóa công an nhân dân và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với truyền thống tốt đẹp vì nước quên thân vì dân phục vụ con đảng, còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Đảng nhà nước hết sức trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và tự hào trước những thành tựu to lớn của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ. Thủ tướng khẳng định, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân là rất quan trọng và nặng nề.
7: Trong cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích và chống chiến tranh phá hoại của địch, nhiều tấm gương dũng cảm là chiến đấu, chấp nhận hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thế hệ sau rất tự hào về những cống hiến đóng góp của các đồng chí những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích và chống chiến tranh phá hoại thời kỳ chống mỹ cứu nước mà chính các đồng chí là những nhân chứng sống những người trong cuộc vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lâu dài nhất là trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc tô thắm thêm hình ảnh và hình thành nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay và các bác anh các chị cũng là nhân chứng sống giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ nhất là thế hệ trẻ công an nhân dân tôi tin tưởng bằng tình cảm và trách nhiệm các đồng chí tiếp tục đóng góp và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc đảng và nhà nước lực lượng công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của các đồng chí
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon mới được Quốc hội Lào phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin
3: tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào do Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon đứng đầu. Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cùng Thủ tướng Sòn Say Sỉ Phan Đon tiếp tục không ngừng vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình, ổn định phát triển ở
2: khu vực và trên thế giới. Trước đó, chiều nay, ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ tư Quốc hội Khoa 9, Quốc hội Lào tiến hành phiên thảo luận để xem xét kiến nghị của Chủ tịch nước Thông Luân Sĩ Sulit, đối với vị trí Thủ tướng Chính phủ, sau khi Thủ tướng Phan Khăm vị Phả Văn xin nghỉ hưu. Tại cuộc họp, Quốc hội Lào khóa 9 đã thông qua đề xuất của chủ tịch nước
3: Thongloun Sisoulith sì cho phép ông Phan Khăm Vị Phả Văn, ủy viên bộ chính trị, thủ tướng chính phủ Lào nghỉ hưu vì lý do sức khỏe và đề cử ông Sòn Say Sì Phan Don phó thủ tướng giữ cương vị thủ tướng chính phủ Lào. Theo tờ trình đề nghị của chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sì quốc hội Lào đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí bầu ông Sòn Say Sì Phan Don phó thủ tướng làm thủ tướng chính phủ Lào thay ông Phan Khăm Vị Phả Văn. Ông Sòn Say Sì Phan Đon, 56 tuổi, từng giữ các chức vụ chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng phụ trách mảng kinh tế. Phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon cam kết sẽ lãnh đạo chính phủ nỗ lực đưa đất nước vượt qua các khó khăn thách
2: thức hiện tại để đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những tin quan trọng khác. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Tin của phóng viên Lê Tuyết sau khi xem xét tờ trình của Chính
3: phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách và thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023 để tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo phương án của Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị. Mức thuế được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 thực hiện theo quy định tại nghị quyết ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường. Để bảo đảm không tăng giá xăng dầu trong dịp Tết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Bộ Tài chính khẩn trương soạn thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực trong ngày 31 tháng 12 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Với 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết đồng ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Giao Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo trình nghị quyết xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trong ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023, xăng trừ ethanol có mức thuế 2.000 đồng một lít; nhiên liệu bay có mức thuế 1.000 đồng một lít; dầu diesel có mức thuế 1.000 đồng một lít; dầu hỏa có mức thuế 600 đồng một lít; dầu ma rút có mức thuế 1.000 đồng một lít; dầu nhờn có mức thuế 1.000 đồng một lít; mỡ
2: nhờn có mức thuế 1.000 đồng 1 kg. Các ban chỉ đạo cần tiếp tục ra soát, rút những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ của năm 2023 của Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
8: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm qua Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác năm 2022, cũng như các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Ban đã hoàn thành 3 đề án trình Ban chấp hành Trung ương, ban hành nghị quyết, hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới. Đồng thời, Ban Kinh tế Trung ương cũng đang tiếp tục hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Ngoài tập trung thực hiện các đề án chỉnh Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề, báo cáo liên quan đến kinh tế xã hội, phục vụ công tác tham mưu, đề xuất. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 về xây dựng đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
9: Để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới, từng đảng viên, từng cán bộ, từng công chức, viên chức của chúng ta chủ động làm tốt các cái nhiệm vụ và đồng thời phát huy cao hơn nữa cái tính trách nhiệm, sự năng động nhất là trong cái nhận diện các vấn đề đã bộc lộ ra trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quan điểm đường lối của đảng và các nghị quyết chủ trương của đảng trong năm 2023 tổ chức luôn đắp kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết cũng như tiếp tục là bám sát của quá trình xây dựng và phát triển hội nhập quốc tế của đất nước để nhận diện các vấn đề là công tác tổng hợp tham mưu cho các cơ quan các đảng của đảng và nhà nước
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, với chỉ số 8,02%, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1997 trở lại đây. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị diễn biến khó lường, kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh và xung đột, Việt Nam được quốc tế đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất với các chính sách vĩ mô hợp lý và điều chỉnh linh hoạt. Tuy nhiên, để đón đầu những nguy cơ của suy thoái toàn cầu, chính phủ cần có những giải pháp linh hoạt hơn để giúp ổn định kinh tế vĩ mô. Và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá là khả quan nhất khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
10: Các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Quỹ tiền tệ quốc tế đã có những đánh giá lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, với nhận định Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển tốt nhất trong năm nay ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia kinh tế quốc tế, dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam đã có chính sách thích ứng đáng ngưỡng mộ, nên kinh tế mở cửa trở lại và chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam đã đảm bảo được hai yếu tố quan trọng nhất của tăng trưởng là xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ đầu tư Vina Capital cho rằng,
11: Những yếu tố cơ bản giúp tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua chính là xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng do biết tận dụng các yếu tố thay đổi của địa chính trị. Thứ hai là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Khi Trung Quốc vẫn giữ chính sách Zero Covid và Mỹ tăng thuế đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, thì đó là cơ hội cho Việt Nam. Chúng ta thấy rõ làn sóng chuyển dịch của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến Việt
10: Nam trong năm
9: 2022.
10: Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhận định sự tăng trưởng này không vững chắc khi nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu suy thoái. Kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ không nằm ngoài vòng xoáy của môi trường kinh tế quốc tế khó lường, Để đón đầu những thách thức, nhiều chuyên gia quốc tế đã đưa ra những khuyến nghị. Trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, ông Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á, cho rằng
12: Tình hình thế giới biến đổi khôn lường,
11: tỷ giá thay đổi và giá năng lượng tăng, nguyên liệu đầu vào tăng, giá bất động sản cũng biến động. Trong khi đó, vốn đầu tư công thì thường diễn ra trong một thời gian dài với mức ngân sách không đổi. Nên trong tình hình biến động như tôi vừa nói, việc giải ngân sẽ gặp khó khăn. Nên chẳng, chúng ta nên tạo những khoảng không gian chính sách linh hoạt tập trung vào kết quả thay vì quy trình.
10: Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần phải trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong bối cảnh nhiều khuôn khổ pháp lý chưa theo kịp được với thực tiễn. Đó là quan điểm của ông Ahmed Ayweda, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
11: Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt việc tạo ra các chính sách mang tính định hướng, dẫn đường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại các địa phương sẽ có những vướng mắc mang tính thực tiễn mà có thể khung khổ pháp lý chưa thể theo kịp. Vì vậy, nếu có một cơ chế linh hoạt, trao quyền nhiều hơn cho các địa phương, chính phủ giám sát và kiểm tra.
10: Mặc dù vậy, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo có thể tăng trưởng khả quan hơn so với mặt bằng chung của khu vực. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm tới có thể đạt là 6,7%, cao hơn mục tiêu của chính phủ là 6,5%
2: tăng trưởng 3,36%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành đạt 53,22 tỷ đô la Mỹ với thặng dư thương mại là hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là những thông tin được công bố tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm tới của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin. Trong bối cảnh
13: chi phí đầu vào tăng cao, đơn hàng giảm do lạm phát tại các quốc gia trên thế giới năm 2022. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và tùy sản vẫn thể hiện vai trò chú đỡ của nền kinh tế, ghi dấu những bước phá về xuất khẩu nông sản. Điều này thể hiện những nỗ lực vươn lên thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo của toàn ngành để vượt qua những khó khăn và thách thức. Ông Nguyễn Văn Việt, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết...
5: Năm 2022 thì cái chất lượng tăng trưởng là rất tốt. Nhiều cái sản phẩm có chất lượng cao, có giá cả cao. Đến thời điểm này là xuất được 53,2 tỷ và thẳng dư thương mại là 8,5 tỷ. Có đến 11 sản phẩm trên 1 tỷ mà trong đấy có hai cái sản phẩm tương đối là mới. Thứ nhất là phân bón và thức ăn và nguyên liệu thức ăn. khẳng định một điều là chúng ta đang đi đúng hướng về tái cơ cấu cũng như là triển khai cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. 2023 thì chúng tôi cũng xác định là tương đối là khó khăn về mặt thị trường
13: Năm 2023, dự báo nền kinh tế trong đó có nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là 54 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ Đức tiến khẳng định trên cơ sở thành công của năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về nông sản và mở cửa thêm các thị trường trong năm 2023
11: những cái con số đấy, cơ cấu thị trường đấy để thấy chúng ta đang tái cơ cấu và đang chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp một cách rất rõ ràng. nền nông nghiệp đang chuyển từ lâu sang xanh. Thứ nhất là thuốc bảo vệ thực vật đấy là một cái tiêu chí mà để kiểm soát cho được. cái thứ hai phân bón hữu cơ đấy là sắp xỉ 3 triệu tấn, phân bón vô cơ để chúng ta kiểm soát rất chặt và có một chương riêng trong luật trồng trọt.
13: Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị trực thuộc bộ đã làm rõ những thông tin liên quan đến gỡ thẻ vàng EU đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết quy định về nông sản xuất khẩu đối với những thị trường mới
2: mở. Đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão sắp tới, sản lượng vận chuyển hành khách tại Tân Sơn Nhất sẽ tăng rất cao và dự báo tình hình giao thông tại các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Công tác đảm bảo an ninh an toàn là nhiệm vụ sống còn của hàng không và cần tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết rứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thông tin được thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu tại hội thảo do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, thị trường hàng không Việt Nam, đặc biệt là thị trường nội địa đã có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã triển khai tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển ngành hàng không đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững. Trong năm 2022, thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách, tăng 3,7 lần so với năm 2021 và bằng gần 70% so với năm 2019. Hiện nay, sản lượng chuyến bay và hành khách tăng mạnh đã gây áp lực không nhỏ lên công tác phục vụ cơ sở hạ tầng vốn đã quá tải tại sân bay. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng việc đảm bảo an ninh an toàn cả bên trong, bên ngoài và trên bầu trời là nhiệm vụ sống còn của ngành.
5: Công tác đảm bảo an ninh an toàn là nhiệm vụ sống còn của ngành hàng không vì vậy, tôi cố gắng tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giải quyết rứt điểm tình trạng ồn tắc giao thông tại các khu vực cảng hàng không nói chung và về là cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
9: Đại diện sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán quý mão sắp tới, sản lượng vận chuyển hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng rất cao và dự báo tình hình giao thông tại các tuyến đường ra vào sân bay vẫn sẽ diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, ngành giao thông cũng đã theo dõi, điều chỉnh tổ chức giao thông các tuyến đường xung quanh sân bay phù hợp, phối hợp với các chủ đầu tư các dự án giao thông để hạn chế thấp nhất tình trạng ủng tắc, có phương án giảm dòng xe lưu thông quá cảnh qua sân bay, tăng cường xe buýt kết nối vào sân bay, bố trí điểm đón trả khách phù hợp
2: thưa quý vị và các bạn ngay khi có thông tin từ các cơ quan chức năng về việc một số đăng kiểm viên bị khởi tố do vi phạm pháp luật tại một số trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc cục đăng kiểm việt nam nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức viên chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã yêu cầu cục đăng kiểm việt nam khẩn trương chỉ đạo ra soát các quy trình nghiệp vụ về đăng kiểm thực hiện nghiêm kỷ cương công vụ và xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý và sai phạm trong kiểm định xe cơ giới Kịp thời báo cáo và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ công chức của Cục Đăng Kiểm Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vậy Cục Đăng Kiểm đã có những giải pháp như thế nào? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: thưa ông, thực hiện yêu cầu của Bộ giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức viên chức do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký thì cục đăng kiểm Việt Nam đã quán triệt để thực hiện như thế nào?
15: Thì ban lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức họp và thống nhất ban hành các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên công chức viên chức của cục đăng kiểm Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực thi công vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định để phòng chống tham nhũng tiêu cực của của thông vận tải. Cái thứ hai là chúng tôi đã chỉ đạo phòng chuyên môn là giả soát ngay các cái quy trình nghiệp vụ về công tác kiểm định xe cơ giới để hướng dẫn các cái đơn vị trực thuộc cục và các cái đơn vị đăng kiểm trong cả nước duy trì hoạt động bình thường không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn và kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Cái thứ ba là ban thường vụ đảng ủy cục và ban lãnh đạo cục đang tiến hành đánh giá về các nguyên nhân của các cái hành vi xai phạm đang xảy ra các đơn vị đăng kiểm để từ đó sẽ thực hiện nghiêm các cái biện pháp xử lý để nhằm khôi phục lại hoạt động của các đơn đăng kiểm cũng như là kỷ luật kỷ cương trong tác kiểm định.
14: Thưa ông, việc hàng loạt các trung tâm đăng kiểm bị kiểm tra với hàng chục cá nhân bị khởi tố dẫn tới quá tải nghiêm trọng tại các trung tâm nhất là thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Vậy thì cục đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận phối hợp xử lý như thế nào để đảm bảo các hoạt động đăng kiểm được duy trì bình thường?
15: chúng tôi đã thành lập ngay các cái đoàn kiểm tra đi tiến hành giả soát, xem xét, đánh giá hoạt động của các đơn vị đăng kiểm mà để có cái mật độ kiểm định tăng cao, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và để phát hiện những cái nội dung mà chưa phù hợp, đặc biệt vấn đề về nguồn nhân lực tại các đơn vị mà chưa đầy đủ nguồn nhân lực thì chúng tôi bố trí bổ sung thêm nguồn nhân lực từ các cái đơn vị đăng kiểm mà có ít việc. Cái thứ hai là cũng do cái tình trạng là một số đăng kiểm viên khi mà xem xét đánh giá các phương tiện đấy thì lại quá khắt khe với những cái khiếm khuyết nhỏ mà trong các cái hướng dẫn về giám sát kỹ thuật cũng như là các quy trình kiểm định thì những cái khiếm khuyết nhỏ ví dụ như bong chóc sơn chẳng hạn hay những cái vết dì nhỏ trên thân xe là hoàn toàn có thể được bỏ qua và có thể được cấp giấy chứng nhận mà vẫn theo đúng quy định thì chúng tôi đã có văn bản đã đã hướng dẫn cụ thể về từng các khiếm khuyết những cái khiếm khuyết nhỏ nào có thể được chấp nhận và để cấp giấy tờ cho xe hoạt động. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Trước tình hình Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero covid và cho công dân nước này đi du lịch, tỉnh Quảng Ninh họp bàn phương án đón tiếp du khách. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
14: Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu tất cả các đơn vị phải chuẩn bị nhân lực vật lực tốt nhất để đón tiếp du khách chú đáo, tạo thuận lợi tối đa trong việc thông quan hàng hóa khi phía Trung Quốc mở cửa trở lại trong đó sở công thương làm đầu mối tham mưu cho tỉnh về quản lý chính sách điều hành hoạt động xuất nhập khẩu đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong thông quan hàng hóa nhất là hàng tiêu dùng để phục vụ dịp tết nguyên đán đối với lực lượng biên phòng công an phối hợp với các địa phương xây dựng phương án đón người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở Trung Quốc có nhu cầu về nước ăn tết đảm bảo tốt an ninh trật tự an ninh mạng an toàn giao thông cho hành khách trên các tuyến đường bộ đường biển riêng với việc đón khách du lịch ủy ban dân tỉnh giao sở du lịch làm việc với các đơn vị kinh doanh lữ hành và lực lượng biên phòng ngoại vụ để nắm rõ thách Trung Quốc xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, xây dựng các phương án đón khách đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thế Huệ, chủ tịch hiệp hội du lịch Quảng Ninh cho biết.
15: Dự kiến là hiệp hội du lịch Việt Nam sẽ phối hợp tỉnh Quảng Ninh để tổ chức một cái hội nghị hội thảo đại mông cái và phương án để đón khách. Hiện nay là tất cả các doanh nghiệp của Quảng Ninh thì cũng đã sẵn sàng để giả phát lại tất cả những cái việc đón khách theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay nhiều người dân ở các thành phố đã bắt đầu lên đường về quê hoặc là di chuyển đến các điểm du lịch để nghỉ Tết dương lịch theo kế hoạch. Và giao thông tại các cửa ngõ của thành phố Hà Nội chiều nay ra sao, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Việt Cường đang có mặt tại cửa ngõ Pháp Vân Cầu, Rõ, Cầu Rẽ để có thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Việt Cường ạ.
16: À, dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng và cũng từ đầu giờ chiều đến giờ thì cũng rất nhiều người dân như người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội cũng đã đổ về các bến xe để đi về quê hoặc là đi du lịch à, Tuy nhiên theo khi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhiều tuyến đường như là Nguyễn Xuyển quất di tiến giải phóng tuy xảy ra khiển xe tại một số đoạn nhưng tuy nhiên đến thời này thì cùng ngày thì lượng xe tiếp tục đổ dồn về trục đường Nguyễn Xuyển ngã Tư Ba La Nguyễn Xuyển đặc biệt là trên cao. Tuy nhiên thì giao thông chỉ ủn tắc cục bộ và các phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Hiện nay thì tại nút giao giải phóng đồng hồ Hoàng Liệt thì cũng không còn tình trạng ủn tắc kéo dài như mọi năm do là lực lượng Cảnh sát giao thông thanh tra đã có mặt từ rất sớm để điều tiết phân luồng giao thông giao thông từ xa. Vâng thưa quý vị và các bạn là hiện nay thì theo quan sát của chúng tôi trên tuyến, các tuyến đường đổ về cao tốc như Phác phân Cầu, Gia Phác Văn Định Bình thì giao thông vẫn di chuyển vẫn lưu vẫn lưu thông bình thường. À, đứng cạnh tôi đây là đại úy phạm tuấn văn à, đội cảnh sát giao thông số 14 à, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội. À, phong thưa đại úy phạm tuấn văn là để, à, để để đảm bảo trật tự an toàn giao thông 3 ngày nghỉ lễ tết trong à, dương lịch này thì à, đội cảnh sát giao thông 14 đã triển khai những giải pháp nào thưa đồng chí? À, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cũng như là lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 4 thì chúng tôi đã thực hiện một cách nghiêm túc những cái chỉ đạo của lãnh đạo phòng cũng như lãnh đạo đơn vị, chúng tôi đã triển khai đến các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc cũng như là tai nạn giao thông để kịp thời xử lý những tình huống xấu như là tai nạn cũng như là ùn tắc. Để theo quan sát của chúng tôi thì tại thời điểm này thì tất cả các vị trí mà thường xuyên xảy ra ùn tắc hay là thì hiện tại bây giờ là lưu lượng phương tiện là lưu thông một cách bình thường có à, đông đâu nhưng không bình
2: uh,
16: tĩnh, không bị ồn. Vâng, thưa vâng thưa quý vị và các bạn thì hiện nay thì như quý vị các bạn đều biết là tại các tuyến xe như ở Giáp Bát hiện nay thì theo quan sát của chúng tôi thì lượng người đổ xe cũng vẫn là cũng là bình thường như mấy năm và không có sự đổi biến ạ. Vâng, uh, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn phóng viên Việt Cường với những thông tin tại cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội. À, chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với à, phần điểm lại 10 vấn đề sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2022 do Đài Tiếng Nói Việt Nam bình chọn.
1: 1. Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, nằm trong nhóm nước đạt tốc độ tăng GDP cao nhất. Vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những biến động trên thế giới, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện, mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 732,5 tỷ đô la, tăng 9,5% so với năm trước.
0: Hai nhiều vấn đề hệ trọng được quyết định có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của đất nước. Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa 13 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng như định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính sách pháp luật về đất đai vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết vùng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, quyết định cụ thể và tổ chức triển khai ngay trong thực tiễn mở ra cơ hội phát triển bền vững toàn diện của đất nước cả trước mắt và lâu dài.
1: 3. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt. Năm 2022, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đi vào chiều sâu, kết hợp chặt chẽ với xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở 63 tỉnh thành bước đầu có hiệu quả. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm được tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra gần 2.500 vụ về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Như vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của đảng và chế độ.
0: 4. Triển khai hàng loạt các hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia. Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện đặc biệt quan trọng, đạt kết quả toàn diện, góp phần củng cố phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cùng với đó là các chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến thăm Hungary, Anh, Australia, New Zealand, Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt Nam cũng tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các diễn đàn khu vực và quốc tế như Asean, Ipa, Apec, Liên hợp quốc. Năm 2022 cũng đánh dấu việc tổ chức thành công năm đoàn kết thiếu nghị Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia. Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia.
1: Năm, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Việt Nam đã lần thứ hai trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 diễn ra ở New York, Mỹ với số phiếu rất cao. Kết quả bầu cử là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Với trọng trách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp và thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực.
0: 6. Tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 với khẩu hiệu Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Qua 14 ngày tranh tài, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đoạt 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Việt Nam, giành ngôi nhất toàn đoàn với hàng loạt những thành tích ấn tượng, đã bảo đảm một kỳ SEA Games công bằng, công khai, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã tạo dấu ấn sâu sắc về một nước thành viên ASEAN thân thiện, mến khách, chu đáo, đã hoàn toàn hồi phục và đang phát triển mạnh mẽ.
1: 7. Thị trường vốn, bất động sản có nhiều biến động bất thường cần tháo gỡ. Năm 2022 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của các thị trường như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, xăng dầu. Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, tăng kỷ lục trong những tháng đầu năm và đảo chiều lao dốc liên tục trong những tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục, cùng với đó là tình trạng đứt gãy nguồn cung khiến nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa hoặc mở bán cầm chừng. Hiện tượng này một phần do quyết tâm xử lý các bất cập tồn tại lâu dài của hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp lớn, vừa đặt ra ưu tiên phải tiếp tục giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm trong năm 2023.
0: 8. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh. Hàng loạt các bệnh viện trong cả nước rơi vào tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế kéo dài vì nhiều lý do, trong đó có những vướng mắc trong các văn bản liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế dẫn tới cách hiểu, cách làm khác nhau. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh, ảnh hưởng tới vấn đề công bằng và an sinh xã hội. Đây là một ưu tiên chỉ đạo xử lý của chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan.
1: 9. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhìn lại kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ngày 29 tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 17 tháng 12, tại Bắc Ninh diễn ra hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Các hội thảo này diễn ra sau một năm hội nghị văn hóa toàn quốc cho thấy ưu tiên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc quyết tâm xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần và là động lực phát triển của đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
0: 10. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 505 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm chứng kiến những kết quả nổi bật trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử. Chuyển đổi số đã trở thành toàn dân, toàn diện với sự tham gia tích cực của các bộ ngành, địa phương. Nghị quyết chuông 6 đã chính thức coi chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới, có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Philippines và Trung Quốc sẽ thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm ngăn chặn những bất đồng leo thang giữa hai nước tại Biển Đông dự kiến thỏa thuận này sẽ được ký kết trong thời gian diễn ra chuyến thăm của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Trung Quốc vào tuần tới. phóng viên Phạm Hà thường trú đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
12: Theo thông báo của trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Nean Imperio, để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông, Philippines và Trung Quốc nhất trí ký một thỏa thuận thiết lập liên lạc trực tiếp giữa các bộ ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau. Thỏa thuận sẽ do Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ký kết. Đây là một trong số hơn một chục thỏa thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 1 của tổng thống Marcos tới Trung Quốc. Thỏa thuận sẽ chính thức hóa thủ tục liên lạc giữa hai nước khi có bất đồng xảy ra ở Biển Đông. Theo truyền thông Philippines, tổng thống Marcos sẽ thảo luận về toàn bộ các mối quan hệ song phương, cả khía cạnh tích cực lẫn khía cạnh nhạy cảm trong quan hệ hai nước, bao gồm vấn đề ở Biển Đông và các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Phía Philippines cũng có thể nêu ra hoặc tiếp tục thảo luận với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hợp tác dầu khí. Tuy nhiên, quan chức Philippines nhấn mạnh Tổng thống Marcos sẽ duy trì chủ quyền và quyền chủ quyền của đất nước trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vấn đề hàng hải không xác định toàn bộ mối quan hệ song phương của Philippines với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines cũng thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề này đối với lợi ích của đất nước và người dân Philippines. Philippines và Trung Quốc dự kiến ký kết từ 10 đến 14 thỏa thuận chủ yếu thúc đẩy các cơ hội kinh tế cho cả hai nước trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ truyền thông, các khoản tài trợ của Trung Quốc cho Philippines.
2: Người dân Trung Quốc đang hô hởi trước viễn cảnh không phải đón Tết tại chỗ sau 3 năm bùng phát dịch COVID-19. Dự báo số người di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng đột biến trong bối cảnh chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại do COVID-19. Niềm vui của người dân nhưng lại là nỗi lo của ngành y tế. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin
17: trong một cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông trong nước, ông Ngô Tuần Hiễu, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết, sự lưu hành của tất cả các bệnh truyền nhiễm sẽ lan rộng nếu có sự di chuyển của con người. Con người di chuyển càng nhiều, càng nhanh và khoảng cách càng lớn, sự lây lan sẽ càng nhanh và nhiều hơn. Xuân vận sắp diễn ra đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác phòng chống dịch của các cơ quan y tế Trung Quốc. Do vậy, chính quyền nhiều địa phương đang phải giám sát, phân tích và nghiên cứu diễn biến của dịch để giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với công việc và đời sống của người dân. Được biết, Tết Nguyên đán sắp tới sẽ là năm đầu tiên người dân Trung Quốc không bị yêu cầu đón Tết tại chỗ sau 3 năm bùng phát dịch. Trong một văn bản về việc đi lại dịp Tết ban hành hôm 27 tháng 12, Chính phủ Trung Quốc chỉ yêu cầu sắp xếp cho người dân về quê ăn Tết và trở lại làm việc theo đợt một cách có trật tự. Các địa phương có thể nghiên cứu thực hiện chính sách nghỉ lễ linh hoạt sen kẽ nhằm giảm áp lực đi lại của người dân và hạ thấp đỉnh dịch. Thời điểm Trung Quốc hạ cấp quản lý COVID-19 diễn ra đúng vào lúc cuộc đại di chuyển mùa xuân bắt đầu. Xuân vận Tết năm nay ở Trung Quốc sẽ kéo dài trong 40 ngày, từ ngày 7 tháng riêng đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, với dự báo lưu lượng hành khách sẽ gia tăng đáng kể. Theo cơ quan đứng sát Trung Quốc, lưu lượng hành khách năm nay dự kiến sẽ phục hồi tới 90% so với trước đại dịch năm 2019 và có thể lên tới khoảng 360 triệu lượt hành khách.
2: Lực lượng chức năng Campuchia và Thái Lan ngày hôm nay nối lại hoạt động tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Pontia Menchay, phía tây bắc Campuchia. Theo tỉnh trưởng tỉnh Pontia Menchay, tính đến 19 giờ ngày 29 tháng 12, đã có 19 người chết và gần 100 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, biểu tượng bóng đá Brazil người đã ba lần giành chức vô địch World Cup và được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, vua bóng đá Pele đã qua đời ở tuổi 82 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Brazil tuyên bố quốc tang ba ngày, còn thành phố Santos, nơi Pele giành chọn sự nghiệp thi đấu, cũng để tang vua bóng đá bảy ngày. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương của đồng nghiệp và hàng triệu người yêu môn thể thao vua. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
11: Pele qua đời sau thời gian được điều trị tại bệnh viện Albert Einstein, thành phố Sao Paulo, Brazil vì ung thư ruột kết, suy thận và tim. Sự ra đi của ông đã chạm vào trái tim của đồng nghiệp và hàng triệu người yêu môn thể thao vua. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc. Đối với tất cả những người yêu bóng đá, đây chắc chắn là một ngày mà chúng ta không bao giờ muốn nó đến. Chúng ta mất đi vua Bê chúng ta cảm thấy trống rỗng và buồn đau. Nhưng thực ra vua bóng đá Bê vẫn luôn mãi mãi ở bên chúng ta. Ông ấy mãi mãi ở bên tất cả những người yêu bóng đá vì những gì ông đã làm trong bóng đá và những cảm xúc mà ông ấy mang đến cho người hâm mộ. Toscau, cựu danh thủ đã từng sát cánh cùng Pele trên con đường lên ngôi vô địch World Cup 1970 và Anna Marcela Cunha vận động viên bơi lội nổi tiếng người Brazil đã vô cùng thương tiếc sau khi biết tin vua bóng đá Pele qua đời. Hôm nay là một ngày buồn, Pele đã qua đời. Chỉ sân cỏ, Pele có đầy đủ các tố chất kỹ thuật của một siêu sao ở đẳng cấp cao nhất vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài sân cỏ, ông ấy luôn bị cười và quan tâm tới mọi người. Tôi rất vinh dự khi được chơi bên cạnh ông ấy. Tất cả các thế hệ sẽ nhớ đến Pele. Thật khó quên. Một cái ôm thật chặt tới tất cả gia đình Pele.
10: Pele sẽ không bao giờ chết.
14: Pele sẽ không bao giờ ngừng là Pele. Ông ấy đã thay đổi bóng đá, môn thể thao phổ biến nhất hiện nay, cũng như có tác động lớn đến các vận động viên nói chung. Mọi người đều muốn trở thành Pele
11: trong môn thể thao của riêng họ. Hàng loạt các siêu sao bóng đá nổi tiếng trên thế giới như Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đối với Pele thông qua các trang mạng xã hội. Brazil tuyên bố quốc tăng 3 ngày, còn thành phố Santos, nơi Pele dành chọn sự nghiệp thi đấu cũng để tang vua bóng đá 7 ngày. Từ nhỏ, Pele đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Khi mới 10 tuổi, ông đã tập hợp bạn bè của mình lập đội bóng riêng để thi đấu cùng các cầu thủ đường phố khác. Ở địa phương, Pele đã giành rất nhiều chiến thắng trong các giải đấu không chuyên trước khi gia nhập cầu lạc bộ Santos khi mới 15 tuổi. Năm 1958, khi 17 tuổi, Pele lần đầu tham gia World Cup và là nhân tố chính mang về chức vô địch đầu tiên cho Brazil. Sau chức vô địch, năm 1961, Tổng thống Brazil đã tuyên bố Pele là tài sản quốc gia để cấm ông thi đấu cho câu lạc bộ nước ngoài trong vòng 10 năm. Những thành tích mà Pele từng đạt được khiến giới túc cầu phải ngả mũ và thán phục. Kỷ lục Thế giới Guinness từng ghi nhận Pele là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 1.279 bàn qua 1.363 trận, tính cả giao hữu. Ông cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ba lần vô địch World Cup, cùng Brazil lần lượt vào các năm 1958, 1962 và 1970. Sau khi giải nghệ, Pele vẫn có nhiều hoạt động nổi bật. Ông trở thành đại sứ bóng đá trên toàn thế giới với hàng loạt chương trình thiện nguyện. Pele từng được nhận danh hiệu cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20 của FIFA. Năm 2000, Pele tiếp tục được vinh danh là cầu thủ bóng đá quốc tế vĩ đại nhất mọi thời đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 3 ở bảng B AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Singapore trên sân Jalan Besa. Theo thống kê trong 7 lần gặp nhau gần đây thì đội tuyển Việt Nam đã thắng Singapore 4 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Hiện có 3 đội ở bảng B cùng được 6 điểm là Việt Nam, Malaysia, Singapore. Nhưng Việt Nam và Singapore mới đá 2 trận, còn Malaysia thì đã thi đấu 3 trận. Tạm thời Việt Nam dẫn đầu bảng, Malaysia xếp thứ 2, có Singapore đứng thứ 3. Nếu giành chiến thắng trước Singapore trong tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết sớm một lượt đấu. Tiếp theo chương trình Thời sự sẽ là những thông tin thời tiết.
18: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rất đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chưa chiều hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, từ ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, phía Nam gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.